0: Hello
1: Hello, Samora Bienvenue dans les coulisses de l'influence. Les coulisses de l'influence, c'est votre nouveau podcast qui présente ceux qui communiquent, qui partagent avec le reste du monde leurs idées, poussent à la réflexion et qui, surtout, font bouger positivement les lignes grâce à leur métier, leur vision et leur philosophie de vie. Aujourd'hui, notre premier invité est donc le Moicast. Bonjour, Samora
0: Salut, ça va Malika
1: Très bien. Alors, Samouraï me tenait vraiment à cœur de démarrer cette émission, en tout cas ce podcast avec toi, car mmh. c'est toi qui m'as fait réaliser l'intérêt des podcasts. Ah. Et... Ouais, exactement. J'ai toujours voulu parler communication, médias, réussite, mais je n'avais pas encore trouvé le bon format. Donc, mmh. grâce à toi, euh, ben, euh, on va dire quand même que euh, les coulisses de l'influence euh, ben, euh, sont enfin nées, parce que c'est <rire> un projet que j'avais depuis un petit moment, mais je ne savais pas encore comment le lancer. Alors, on va tout d'abord commencer par qui est le Moi Déjà, qu'est-ce que c'est le Moi
0: Alors, le Moi Cast, euh, tu m'entends bien Très bien, oui. Ouais. Alors, le Moi Cast, en fait, c'est un podcast que j'ai euh, créé il y a maintenant deux ans, un peu plus, un peu plus de deux ans si je n'ai pas de bêtises. Et c'est euh, né de l'envie euh, de rencontrer euh, des personnes de la communauté euh, anti euh, enfin anti guyanaise euh, sur Paris. Et euh, sachant que dans cette communauté, il y avait des gens qui avaient des parcours inspirants, des gens qui avaient des combats euh, qui étaient intéressants de mettre en avant, etc., euh, je me suis dit ce serait cool de pouvoir donner un micro à ces personnes pour que beaucoup plus de gens puissent connaître. Et puis en fait, c'est aussi un peu égoïste parce que moi, ben, j'avais envie de rencontrer ces personnes. J'avais aussi envie d'apprendre, me former auprès de ces personnes. Donc finalement, le podcast, c'est aussi autant pour le public que pour moi.
1: D'accord. Et le moi-cast, tu peux nous expliquer le nom
0: ah oui, alors le nom, euh, d'ailleurs dans un des épisodes on discute avec euh, Joey euh, de, de Rack d'ailleurs, salut Joey si t'écoutes ce, ce podcast, euh, en fait moi je voulais un, un nom, euh, un peu une catchphrase ou un nom qui quand on l'entend euh, ça suscite l'intérêt et la, le questionnement tu vois. Mmh. Euh, il se trouve que, euh, en plus on était en pleine période où avec euh, Kalash, euh, le mot Moaka revenait beaucoup avec euh, euh, Chanson du Moaka euh, et euh, le Moaka Boss, donc euh, beaucoup de gens l'utilisaient, donc il y avait un peu d'opportunisme, on, on va pas se le cacher, et puis aussi euh, parce que ben, c'est un mot euh, qui quand il est utilisé en tout cas est souvent euh, connoté péjorativement, et moi je voulais un truc qui où les gens se, se, se positionnent sur le titre en se disant « bon ben, ce titre c'est une insulte, ok, est-ce que c'est un mot pour définir les, les protagonistes de, du podcast ?» Du coup, est-ce qu'on les, les définit par une insulte Alors, En gros, euh, je voulais que les gens soient curieux et se posent des questions sur leur interprétation du mot. D'accord. Hmm.
1: D'accord. Et, euh, et donc, du coup, celui qui est derrière le cas s'appelle Samora. Samora, c'est vraiment pas commun. Qu'est-ce que signifie ton prénom
0: oui oui, euh, alors mon prénom c'est Samora effectivement, alors ben, justement dans un des épisodes que j'ai fait avec mon, mon père, on, on en discute. En fait mes parents sont euh, des gens très, euh, alors on dirait woke euh, maintenant, c'est des gens qui étaient militants euh, politiques, militants indépendantistes, euh, syndicalistes, etc. Et euh, c'est des gens aussi qui sont très euh, dans le mouvement euh, panafricain, en tout cas c'est des choses qui leur tiennent à cœur. Et en fait lorsqu'il a fallu donner des noms à leurs enfants, ils ont donné des noms euh, qui avaient une symbolique. Donc, moi et mes deux sœurs, on a des noms qui, pour eux, on revêtent on on une symbolique. Ah,
1: donc... Je suis curieuse de savoir, du coup, quels sont les prénoms de tes sœurs
0: Alors, <rire> Alors moi, donc, mon nom entier, c'est Samora Rolilaya Oujama.
1: D'accord. Euh, bien M... évidemment, je vais garder Samora.
0: Oui, tu... bien sûr, Samora, c'est <rire> beaucoup plus simple. Euh, ma, ma grande sœur s'appelle Neikhazi Aide Malika.
1: Waouh, il y a Malika dedans. Ouais, oui, c'est vrai d'ailleurs.
0: <rire> Et euh, ma petite sœur s'appelle Naomi Ranavaona Latifa.
1: Waouh.
0: Donc Naomi, Samouraïné.
1: Donc un coucou à la, la, notre mannequin préféré, Naomi. <rire> parce que voilà, ça, ça ce sont mes références. Hein, Naomi, Latifa, Queen Latifa, la rappeuse. C'est ça. Maintenant, ça. Euh, voilà. Donc euh, pour la partie un peu plus politico, <rire> je n'ai pas ces références. <rire> D'accord. On en rediscutera en privé. Tu m'expliqueras ouais, tout ça ouais. pour ma culture personnelle, ma, ma culture générale. Mmh. Euh, alors Samora, donc euh, moi je t'ai rencontré euh, donc euh, via justement le podcast, le Moi Cast, où tu euh, m'as gentiment invité à euh, y participer mmh. en tant que guadeloupéen euh, qu basé euh, donc à Abidjan. Mmh. Voilà, donc j'ai dû parler un petit peu de mon parcours, etc. Alors aujourd'hui, parle-moi un petit peu de ton métier, en quoi cela consiste
0: Alors, euh, mon, moi, mon métier, euh, dans la vie de tous les jours, je suis UX designer. Ah. Est-ce que tu connais, oui. tu connais ce métier
1: Non, alors vas-y, parle pour les incultes, pour <rire> les non-initiés comme moi. Ouais, euh, non. Qu'est-ce que c'est Je suis dans la communication, mais euh, mm -hmm. généralement, je, je,
0: je travaille web, mais, avec
1: ouais. euh, ces personnes. Hein, mais euh, bon, moi, je vais au plus rapide, au plus bien simple. Sûr, sûr. Démocratisons le terme.
0: Alors, UX designer, c'est un mot qui désigne euh, le designer d'expérience utilisateur. En fait, UX, c'est user experience, le X de experience. Et en gros, euh, on est chargé sur des projets d'interface euh, euh, web euh, ou d'interface homme-machine euh, globalement, bah, de créer une expérience qu'elle qu soit mémorable, ergonomique et euh, efficace et qu'elle soit fonctionnelle, bien sûr. Euh, on n'a pas la partie technique, on n'est pas décodeur. On va vraiment imaginer comment un utilisateur va utiliser une appli, un site, etc. Et donc, euh, c'est un métier qui, re qui revêt divers... Euh, fonctions. On a une fonction de, de créatif, c'est-à-dire qu'on va mener des ateliers de créativité avec des clients pour essayer de comprendre leurs besoins. On va faire des maquettes, on va faire des, des esquisses, des croquis sur, euh, sur l'appli ou sur le site. Puis après, euh, on a aussi un côté euh, un peu data, où on va derrière faire des tests utilisateurs. Donc on va prendre ce qu'on a maquetté, euh, designé et on va le tester auprès des utilisateurs pour prendre des feedbacks. On a aussi un côté aussi euh, sociologue, puisqu'on va faire des euh, ce qu'on appelle des personas. Donc on va aller rencontrer plein de gens, donc une centaine de personnes, faire, faire passer des sondages, etc. Donc c'est un métier qui est euh, protéiforme, il y a plein de choses à faire. Et euh, c'est pour ça que je choisis ce métier, parce que j'avais envie d'avoir une vision assez globale quand je crée un site ou une appli, voir le client, voir euh, euh, le, 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 le maquettage. J'ai même travaillé avec les devs pour l'intégration euh, des designs.
1: Et quel est l'intérêt alors euh, pour euh, les entreprises, pour un client, d'utiliser mmh. euh, justement euh, tes services
0: bah En fait, aujourd'hui, euh, beaucoup de, de services se lancent en ligne et souvent on se lancent avec des a priori. Un des, un des, des motos, euh, comment on dire, de, de leitmotiv des, des designers, c'est euh, regarder ce que les utilisateurs font et pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que souvent, l'utilisateur va dire « Moi, moi j'aime bien Facebook parce que c'est cool. » Et en fait, il va utiliser plutôt Facebook parce qu'il y a des groupes et que sur les groupes, il trouve euh, des, euh, des bons plans. Tu vois. Et donc, du coup, entre « C'est cool » et « J'y vais parce que je trouve des bons plans ben, », il y, y a un delta. Et du coup, nous, en fait, vu qu'on est tout le temps plongé avec l'utilisateur, on est tout le temps avec lui et qu'on fait tout euh, pour euh, comprendre ses besoins besoin, et bien du coup, quand euh, une, une entreprise, par exemple, euh, une entreprise des de, de télécoms va vouloir euh, créer un service client, eh bien, nous on va pouvoir lui dire en fait vos clients ils sont comme ça, ils attendent ça de vous, ils pensent ça de vous aujourd'hui, comment faire pour améliorer votre service, votre service client en ligne, tu vois, euh, au lieu de fonctionner sur les a priori ou, sur, euh, ou aller au plus pressé pour euh, fournir un, un produit, eh bien, on s'arrête un petit peu, on prend un temps de réflexion et de recherche et on va créer le, le produit e pour le, pour l'utilisateur.
1: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier
0: Alors, euh, le métier du Wix, ça va faire 5 ans que je, que je suis Wix Designer. Et euh, avant, je dans la com' digitale euh, globalement. D'accord.
1: Je... Et donc, comme tu parlais des utilisateurs, mm -hmm. alors, pour le coup, je te, tu exerces ton activité en France. Mm -hmm. Mais si, par exemple... Euh... Euh, tu, tu dois travailler avec une entreprise basée aux Antilles, aux mmh, états unis ou mmh. même sur le continent africain, comment justement tu, tu travaillerais pour la partie client, expé, expérience client, enfin l'expérience utilisateur Puisque du coup, si tu m'expliques bien, tu dois vraiment connaître entre guillemets les habitudes, ce dont le, le client a besoin, mmh. enfin l'utilisateur. Ouais, ses
0: usages, oui, carrément.
1: Ouais. donc comment ça se passe
0: ben en fait, pour alors moi, j'ai pas encore été amené à travailler avec des euh, entreprises étrangères, mais aujourd'hui déjà il y a pas mal d'outils de, 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 qui permettent de, de faire ce qu'on a à faire, donc la recherche utilisateur, les sondages, les enquêtes, les tests à distance. Aujourd'hui, on est très très équipé, voire trop équipé d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de, de, de services qui se mettent en place pour pouvoir nous aider. Euh, il y a il y a de tout en termes d'outils pour faire ça. Donc, en termes d'outils, on est, on est équipé. Après, c'est euh, par exemple, euh, comment trouver les populations, par exemple. Et là, il y a différentes manières. Soit on va directement sur place. Euh, par exemple, s'il si faut aller euh, en Belgique ou, en, ou en, au Danemark, c'est assez simple. Et euh, par contre, si on a un client aux Antilles, euh, voir avec lui, c'est les moyens de nous faire venir euh, pour, euh, pour aller tester. Ou alors, si lui, il, connaît, il a des base de données clients, mais peut nous mettre en contact avec eux pour, par exemple, euh, faire des entretiens téléphoniques ou, euh, ou euh, et faire des tests en ligne euh, comme ça. Donc, en fait, on peut compter aussi sur le, la base de données du client pour pouvoir euh, euh, faire nos tests. Et ouais. après, nos, 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 pour les Antilles, on a aussi nos propres réseaux. Hein, parce que moi, je connais des gens là-bas quand même.
1: D'accord. <rire> et tu as dit que tu as choisi euh, donc, ce métier, mais comment tu l'as choisi tu, tu, tu as découvert euh, comment... Euh...
0: Euh, alors, comment j'ai découvert ce métier Alors bon, je vais pas faire tout mon parcours parce que j'ai fait beaucoup d'études très différentes. <rire> Mais on va dire, oui, j'ai commencé par, par le droit, de la socio, après j'ai fait de la com, après voilà. Mais euh, en gros, euh, à un moment donné, j'ai recommencé un cursus euh, euh, d'études. Donc j'avais 24 ans, j'ai dit que j'en avais marre de faire ce que je faisais, donc j'ai repris un, un cursus. Et, euh, et du coup, j'ai refait un BTS en hein, communication digitale. Et après ce BTS, euh, bah, j'ai eu de la chance parce qu'il y a une grande école d'art euh, où je me suis inscrit un peu pour la blague, tu vois. Mmh. Euh, mon, mon, prof me, mon prof principal me disait justement que j'avais moyen d'y entrer, mais, mais j'y croyais pas trop. Donc j'ai fait quand même mon... mon mon inscription, c'est l'école des gobelins. C'est une école qui est connue aussi pour, les, pour tout ce qui est euh, dessin animé et photographie. Beaucoup de gens de chez Pixar ou de chez Dreamworks ont, ont été euh, étudiants à un gobelin. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai été pris contre euh, toute attente. Et du coup, là-bas, j'ai fait un, une licence en, en, en gestion de projet web avec une dominante UX design. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi ça, mais je ne connaissais pas vraiment l'UX. Donc je suis arrivé, je pensais finir chef de projet, tu vois, dans une agence web. Et puis j'ai découvert le design et j'ai trouvé ça trop cool. En plus, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien les applis, tout ça, ce monde-là. Donc en fait, je me suis vraiment plongé là-dedans. Et j'ai eu parmi les, meilleurs, les meilleures notes dans cette matière. Et on m'a dit, mais en fait, tu ne veux pas faire ton master en, uniquement en UX, à Gobelin, du coup. Et j'ai dit, bon, ben, ok, d'accord, ce parce pas ce que j'avais prévu dans mon dans mon carnet de route, mais euh, allons-y, du coup j'ai fait ce master, pareil, ça s'est très très bien passé, je travaille dans le jeu vidéo, je suis dans une boîte de jeux vidéo, et euh, j'ai été UX euh, en alternance dans cette boîte de jeu. après ils m'ont gardé en CDI, et puis après j'ai fait un tas d'entreprises, et finalement aujourd'hui je, je suis là euh, avec toi, et du coup ouais, donc euh, c est, c est pas, je suis passé par plein d'étapes avant de, de devenir ce, ça, et c'est un peu arrivé par hasard finalement.
1: D'accord. Et euh, cette aventure podcast, du coup, euh, comment euh, c'est arrivé euh, ouais. En parallèle, est-ce que ça a un rapport justement avec euh, ton activité c comment, comment est née euh, Comment tu t'es lancé Comment s'est née mm -hmm. cette aventure podcast
0: <rire> ben, euh, En fait, c'est vraiment... Alors c'est à la fois décorrélé de mon travail et en même temps, il y a un petit lien dans le sens où moi je suis un fan de technologie, de tech globalement, euh, je me renseigne souvent sur ce qui sort, j'aime beaucoup euh, euh, voilà, savoir un peu où va le monde au niveau de la technologie. Et, euh, et en fait j'écoutais un podcast à une époque, ça s'appelait Studio 404, euh, qui était fait par une bande de potes, des journalistes parisiens qui faisaient leur podcast, qui avaient sa petite communauté, et, euh, et ils avaient créé un forum sur lequel on, la communauté des auditeurs pouvait euh, se discuter et tout. Et un jour, en fait, pendant un été, ils ne euh, faisaient plus d'épisodes pendant l'été. Et nous, dans la communauté, on était quatre mecs qui, qui parlaient beaucoup sur le forum. Et on s'est dit, tiens, euh, vu qu'ils ne font pas d'épisodes cet été, vas-y, on, on fait un podcast pour remplir le vide. Alors qu'ils ils n'ont rien demandé et tout, on s'est juste euh, lancé et tout. Et en fait, ça a bien marché. Ça s'appelait l'école des FAC, l'école des FAC, des, des forums aux questions. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire un podcast de technologie. Donc, il y a euh, quatre ans, ans j'ai commencé. Donc c'était un podcast où moi je faisais des, euh, plutôt des, des chroniques sur le jeu vidéo, les nouveautés jeux vidéo. Mais il y a un truc qui me manquait, tu vois, parce que parler de jeux vidéo, je veux dire, plein d'enfants, de il euh, y a plein de médias, je, je pense que tu, tu, tu connais, il de, de, y a plein de trucs qui parlent de technologie aujourd'hui. Bien sûr et moi, c'est pas ce qui me faisait euh, kiffer, tu vois. J'étais pas non plus en train de. en folie hein, quand j'écrivais mes chroniques. Et à côté de ça, j'étais en pleine reconsidération de, ma... de mon antianité, tu vois, et de me dire euh, c'est quoi être antillais, c'est quoi être guadeloupéen, où que je me positionne par rapport à, à l'ensemble de la communauté. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je vais faire un truc sur la tech, euh, la tech euh, aux Antilles. Donc j'ai commencé à écrire une chronique là-dessus, et puis je me suis rendu compte que je, je trouvais des noms de gens, des projets qui étaient mis en place, des trucs. Et en fait, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à raconter, ça mériterait un podcast en soi. J'ai laissé un peu l'idée, je me suis dit, ça, il faudrait que je le, je le fasse un jour. Et puis à un moment donné, euh, alors je j'entends toujours très bien que j'ai fait ce précédent podcast, mais j'ai voulu faire aussi un podcast sur les, les minorités dans la tech. J'ai voulu faire une, une chronique là-dessus et j'ai senti que ce pas un sujet qui les intéressait non plus. Donc, je me suis dit, déjà, il y a ce truc sur les antiques que j'ai voulu faire et j'ai vu qu'il y avait des sujets à faire. Là, je veux parler des minorités, mais je sens que les mecs qui je fais ça, c'est pas trop leur sujet, ils s'en foutent un petit peu. Ça se trouve, en fait, il faut vraiment que je lance mon truc. Et au départ, j'avais une idée de faire un podcast donc tech euh, et minorités, donc tech afro, tu vois. Et puis, en fait, je me suis ouvert et j'ai carrément fait un podcast sur... Euh, des, des, des récits inspirants, des parcours intéressants de personnalités euh, euh, ancio guyanaises. Et voilà, donc voilà un peu comment euh, l'idée a cheminé.
1: Et aujourd'hui, euh, tu es dans un label de podcast. Euh, je ne savais mmh. pas que ça existait. Donc mmh. euh, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est. Et surtout, après, tu vas nous expliquer. Tu, fin, pour les nouveaux comme moi ou ceux qui veulent se lancer, comment, quelle est le, la, la, la marche à suivre pour euh, eh bien se professionnaliser et puis peut-être euh, en tirer euh, des revenus de, de ce format
0: Mmh. Alors, euh, alors, le label en question, bah, tu vois, en fait, le, la boucle, elle est bouclée pour moi parce que le label auquel j'appartiens maintenant, c'est le label de ces fameuses personnes dont je te parlais qui avaient lancé un podcast sur la tech, ça s'appelle Studio 404, euh, que j'écoutais vraiment assidûment, et un jour, ils ont dit, on va, laisser, on va lancer notre label, qui s'appelle De Qualité, alors, ça s'appelle De Qualité avec ER à qualité, pour, pour la blague, et, euh, et ils faisaient leur podcast, et... Euh, je ne savais pas qu'ils ne recrutaient pas. C'était plutôt des podcasts entre eux, tu vois. Chacun faisait son truc. Et ce pas non plus ouvert à ce que des gens de l'extérieur fassent leur podcast. Et moi, en fait, j'ai de faire le moins cas Je ne savais pas trop où ça allait. Je faisais mon truc, mais je n'arrivais pas trop à faire grandir mon audience. Même si ça commençait à se faire connaître, j'avais eu des... Le type avait parlé du podcast. Le type, c'est un autre podcast afro. Ils avaient parlé de moi. Ça avait fait que j'avais eu pas mal de gens et tout. Mais voilà, je, je voulais plus, tu vois. Je voulais... Euh professionnaliser un peu le, le bail, tu vois, et euh, du coup, je j'envoyais des mails à plusieurs labels, il euh, y en a qui m'ont euh, pas hyper, hyper, euh, comment dire, considéré, tu vois, <rire> voilà, c'est comme dans les labels de musique, je pense.
1: exactement.
0: <rire> et, et puis, finalement, le label qualité, qui est plutôt un petit label hein, dans cet écosystème des, des labels, eux, ils direct, ils m'ont dit, « Ouais, c'est intéressant ton truc, on n'a pas ce type de contenu, on ne on connaît pas, on veut, on veut savoir ce que tu vas en faire, on peut t'aider sur plein de sujets, sur l'éditorial, sur l'hébergement, sur le financement de, de projets et tout. » Donc, euh, ben, j'ai dit, « Banco, quoi, j'étais trop content. » Donc euh, ça s'est fait comme ça, assez naturellement, tu vois. On a euh, conclu l'accord finalement euh, autour d'un panier de basket un, un jour dans un, dans un gymnase. On était là et ils m'ont dit « Ouais, ben bah, tu es parti de la team maintenant. » Et, et c'est comme ça que c'est passé. Tu vois.
1: Et donc là aujourd'hui… Euh... Euh, en termes de revenus, comment ça se
0: passe bah, Aujourd'hui, le podcast ne me rapporte pas d'argent en soi. C'est-à-dire que je, je dépense plus d'argent que, que j'en gagne avec le podcast. Euh, en fait, on va dire que mon travail me finance mon activité podcast pour le moment. Euh, ce qui ne me dérange pas en soi parce que le podcast, aujourd'hui, un... il y a des gens qui peuvent gagner du fric, euh, du fric, de l'argent avec le podcast, mmh. mais tout le monde n'en gagne pas. Donc, je suis bien conscient qu'il faut une certaine audience pour pouvoir... Euh, euh, gagner de l'argent et avoir des, 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 des partenariats, etc. Donc moi, je prends mon temps. Euh, L'audience grandit de plus en plus. Euh, je vais bientôt passer la barre des, euh, des 6000 auditeurs mensuels sur le podcast. Donc euh, ça, ça fait... Euh, c'est une petite reconnaissance. J'aimerais pouvoir avoir... Mais en fait, le problème, c'est que dans nos communautés, il y a peu de gens qui sont habitués à entendre du podcast. Mmh. Euh, aller sur les plateformes et tout, mais ça c'est un autre problème, on pourra en parler si tu veux. Mais en gros, euh, là mon travail actuellement c'est faire connaître l'émission, faire des, des, des sujets impactants, faire des sujets à valeur pour pouvoir crédibiliser l'émission et, euh, et donc en faire grossir l'audience. Donc euh, les, la monétisation pour le moment elle n'y est pas encore, mais c'est possible.
1: Mais quelles sont tes dépenses du coup
0: mes dépenses aujourd'hui, euh, ben là, j'ai plus de dépenses dans l'hébergement, puisque aujourd'hui, c'est le, le label qui supporte cette dépense pour moi. Et ça, c'est vraiment bien parce que ben, ça fait un truc en moins à, à payer. Par contre, moi, je suis un peu, euh, j'aime bien les trucs un peu premium. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai un truc qui s'appelle Cascode, c'est un documentaire sur l'indépendance de la Guadeloupe, euh, les luttes indépendantistes en Guadeloupe. Et par exemple, le visuel, euh, c'est. Euh, c'est une artiste qui l'a fait et je l'ai rémunéré parce que je voulais un beau visuel fait par une spécialiste de son, de son domaine. Euh, prochainement, je vais avoir aussi euh, d'autres œuvres artistiques qui vont être co euh, corrélées à mon, à mon podcast. Donc, euh, euh, donc je, je vais payer aussi cet artiste. Donc y a, ça, à peu près, en tout, ça me fera 350 euros pour les, les deux prestations. J'ai aussi euh, le, le matériel, hein, parce que moi j'ai mon propre matériel. Donc, euh, le micro, euh, le, les logiciels euh, de montage, etc. Donc, euh, là, je ne pas te le dire exactement parce que moi aussi, je, suis un peu, euh, je dépense un peu sans compter pour ce, cette passion-là. Euh, mais je dirais que j'ai voilà, quand même bien dépensé pour euh, me faire mon petit, studio, euh, mon petit studio à moi, quoi.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton podcast, Le Moi Cast
0: ben, je veux qu'on retienne que euh, c'est est, possible pour tout le monde. Euh, que, en fait, euh, moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas documenta documentariste, je ne suis pas historien, je ne suis pas euh, ingénieur du son. Et pourtant, euh, j'ai eu envie de faire ça et je l'ai fait. Et aujourd'hui on vit à une époque, moi, je, je pense qu'on vit dans l'ère des autodidactes et des, et des hommes multiples, des hommes et des femmes multiples. C'est-à-dire qu'on peut apprendre tout seul à être plein de choses, et on peut avoir plein de vies dans une vie euh, en n'étant euh, pas forcément passé par une école ou en ayant un diplôme. Euh, finalement, euh, ce qui me fait le plus fait dans la vie, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris sur YouTube, euh, faire du montage, euh, choisir le bon micro, euh, euh, faire une interview. Moi, j'ai appris à interviewer des gens en regardant des intervieweurs, interviewers. Tu vois. Euh, j'apprends encore et j'adore ça j'adore interviewer, c'est vraiment un truc que, que j'adore faire euh, et donc moi je, ce que je veux que les gens qui regardent le moi Cast se disent c'est en fait moi aussi je peux lancer un podcast et qu'ils lancent leur podcast en fait et moi ce que j'aimerais c'est que le plus de gens possible lancent leur euh, initiative, du coup quand tu m'as dit que quelque part j'ai envie de, de, de faire, ben, moi ça m'a fait vraiment 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 plaisir, vraiment je te, je te cache pas parce que c'est vraiment ce que je veux tu vois.
1: D'accord, bon ben merci ouais. euh, notre cher gourou du, du podcast
0: <rire> <rire> Ben ouais ouais mais euh...
1: Voilà, et d'ailleurs c'est grâce à ce podcast que nous avons fait ensemble mm -hmm. que j'ai repéré justement ton, ta passion, ton, enfin, en tout cas euh, ton intérêt, ouais. euh, cette soif d'apprendre et, euh, et euh, c'est ce qui m'a encouragée euh, ben, à t'inviter à participer à l'aventure CEO Time ouais. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui, euh, qui qui aime repérer ou qui sait repérer des personnes, euh, on va dire talentueuses, mais surtout des personnes de passionnées en mmh, fait, mmh, tu vois, ouais. qui euh, qui ont cette envie de, de faire évoluer euh, une communauté, qui est pour le coup la nôtre mmh, antillaise, mmh, mmh. même si nous sommes Très ouvert sous le monde, mais voilà, on veut valoriser aussi notre culture. Alors raconte-nous un petit peu cette aventure si Tam, Donc si Tam mission musique sur BT, musique caribéenne yeah. sur BT.
0: Ouais, ben écoute, déjà, j'en euh, profite pour te remercier parce que je ne sais pas si on a pu euh, vraiment prendre le recul pour en discuter. Mais euh, honnêtement, euh, c'est une aventure qui, moi, me, me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup... Euh, l'idée de, de participer à, à Siwoo Time. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire justement pour euh, bah, créer du contenu autour de nos, de nos cultures, de notre musique surtout, et qu'on bah, peut créer un, un média, un vecteur qui permettra de faire connaître euh, des artistes. Je pense notamment, enfin connaître, ils sont connus tu vois, mais, euh, mais de faire porter leur voix en tout cas, ça c'est sûr. Et par exemple, je pense à la... Et
1: différemment mmh, aussi.
0: Exact, exact. Euh, je pense notamment à l'interview la dernière que j'ai faite avec Goldie. Euh, Yann, c'était pour moi un, peu un moment suspendu dans le temps où je redécouvrais quelqu'un que, où je, je croyais connaître un peu des trucs et en fait, euh, j'ai été vraiment surpris hein, et très intéressé par euh, sa façon de penser et, et du coup, Siwotime me permet justement d'assouvir cette curiosité que j'ai pour l'autre donc franchement, ça c'est une très belle aventure et puis bah, effectivement, tu me l'as proposé euh, euh, juste après le, le mois 15 donc euh, c'est marrant de voir les que finalement ces interviews et ce que je fais ben ça se transforme derrière en autre projet qui peut-être en menant d'autres projets tu vois et ça je trouve ça je trouve ça bien parce que j'adore faire plein de projets à la fois <rire> <rire> euh,
1: et d'ailleurs quel est ton regard sur la culture antillaise
0: la culture euh, au global la culture musicale euh, ce serait quoi la
1: culture euh, vraiment de manière globale mmh. ton regard sur euh, sur mmh. sur sa culture sur l'histoire mmh. en tout cas euh, aujourd'hui
0: bah, voilà. bah, Moi je trouve que justement euh, on a une génération de gens alors moi j'ai 30 ans donc je ne sais pas si je me considère comme un jeune encore mais j'ai 29 ans euh, j'ai l'impression de, de, qu'il y a une nouvelle génération euh, on va dire une génération de, qui a commencé en 90 je dirais ou de, de gens qui ont envie euh, aujourd'hui de euh, se retourner vers la culture de leurs leur parents de leurs grands-parents, voire de leurs grands-frères et grandes-sœurs, tu vois, c'est-à-dire que il euh, y a, y a, y a y eu une vraie passation et c'était une graine que, que, nos, que les gens plantaient et aujourd'hui on est en train de euh, cueillir les fruits de, 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 de ce truc, de ce, de ce moment-là, tu vois et donc, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, les artistes qui, qui, qui arrivent, ils ont une vision beaucoup plus claire de ce que c'est qu'être un artiste, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de, de promouvoir. De plus en plus de gens s'engagent et s'engagent de manière naturelle. Parce qu'avant, un artiste engagé, c'était un artiste engagé, tu vois. Et aujourd'hui, dans notre culture, un artiste engagé, c'est un artiste. C'est-à-dire que tous les artistes aujourd'hui ont un point de vue, ont un truc à défendre. Tu vois, Rachel Allison, quand elle euh, elle parle euh, fait « Forme ses diables », elle parle un peu de féminine, et les féministe finalement. Fait. Elle a, elle a un positionnement assez féministe, euh, quand tu écoutes un, euh, une Meryl, elle, elle, elle a des choses à dire aussi. Il euh, y a pas mal de jeunes, de nouveaux artistes musica musicaux qui ont envie de s'exprimer et qui, qui n'ont pas peur de, 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 de dire des choses, d'être cash. Donc ça, ça c'est cool. Et j'ai l'impression qu'on a aussi des nouveaux talents dans d'autres domaines, dans le cinéma, dans, dans l'acting. A, a j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont, euh, qui vont émerger. en tout cas c'est un sentiment que j'ai. Et Valutia Le casse justement, j'ai été amené à rencontrer des, des, des gens qui, font, euh, qui ont fait de la musique, de l'histoire, etc. Et je sens qu'il y a une jeunesse qui va tout casser, en fait. Et qui, il faut être là pour les, il faut les accompagner et il faut leur donner une, une visibilité.
1: Tu sens que cette nouvelle génération, elle est beaucoup moins complexée mmh. euh, que celle de, des grands frères, mmh. des grandes sœurs ou des grands-parents ou des parents Oui,
0: ouais, j'ai l'impression qu'ils euh, savent que c'est possible. Quand je dis c'est possible, c'est-à-dire que, que leur rêve est accessible. Euh, parce qu'on a aussi des, des outils qui nous permettent de rendre ces rêves accessibles. Par exemple, tout simplement et tout connement, Internet. Internet, aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau... Où tu peux, sans avoir, comme je disais, sans avoir été dans une école, sans être sorti de chez toi, rencontrer du monde, rencontrer des, des gens qui pourront t'aider dans un projet, financer un projet et faire sortir ton projet. Et donc, ça veut dire que ça rend beaucoup plus facile la mise en place de projets. Donc, la gestion de projet. Et donc, du coup, si la gestion de projet devient un réflexe pour une nouvelle génération, ça veut dire que de plus en plus de choses vont sortir. Il y aura du bon et du moins bon. Mais du coup, il y aura une, une offre plus, euh, plus grande, une offre pléthorique, qui permettra justement à, au, au maximum de gens de s'exprimer et, euh, et de trouver peut-être euh, ben, un écho ailleurs, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'on est moins complexé parce qu'on on a les moyens aujourd'hui de l'être.
1: D'accord. Samora euh, euh, tu as 29 ans donc ça fait 29 ans que tu es sur cette terre ouais, ouais, ouais. c'est pas beaucoup hein. c'est beaucoup sans être beaucoup ouais. alors <rire> quelles sont tes plus belles rencontres de... depuis euh...
0: Je... depuis la plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie euh, personnelle ou professionnelle
1: Pro... personnelle professionnelle, quelles sont ces rencontres alors... fond, que tu es le samouraï d'aujourd'hui
0: ben, il y avait plusieurs samouraïs, mais je vais dire bon ben j'ai rencontré ma 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 femme il y a dix ans et euh, j'avais 20 ans donc j'étais on va dire un peu un plus un peu plus immature et elle m'a appris à être quelqu'un de plus mature, à prendre à à être plus plus malin, à être plus observateur et faire plus attention euh, aux aux gens autour de moi dans tous les sens, c'est-à-dire euh, plus attention, plus attentionné, mais aussi plus se méfier aussi des gens qui sont toxiques. Donc euh, ça je lui dois beaucoup. Euh, sinon beaucoup de rencontres amicales euh, je dirais que, par exemple, il y, y a une personne, qui, qui, qui qui part, ça ne parlera peut-être aux auditeurs, mais j'ai rencontré dans mes, formes, mes formations un mec qui s'appelle Uriel Abalo. C'est un mec euh, qui bosse dans la communication aujourd'hui, il bosse dans une agence euh, dans le monde du sport, il, a, il bosse sur des gros contrats et tout là-bas. Et lui et moi, on s'est rencontrés sur les bancs du BTS. On, arrive à gobel, on a fait gobelin ensemble, on a réussi à passer le concours ensemble, on a, fait, euh, on a tout fait ensemble. Et euh, on voulait monter un team créé à une époque, bref, et lui m'a montré que j'avais du talent. Euh, sans vouloir, je ne me vante pas, hein, mais c'est-à-dire que pendant une période, j'ai pu, pu douter du fait que je pouvais faire des choses et que j'avais un talent. Et cette personne m'a vraiment euh, me fait me révéler aussi en tant que créateur de contenu, en tant que voilà, tu vois. Donc je dirais ça. Bon.
1: Donc, tu, donc, euh, tu confirmes qu'il est important de faire attention à son entourage, ah, oui. de bien choisir son entourage de, euh, afin d'avancer. Bien
0: sûr, bien sûr. Et euh, pour juste pour faire un petit shout-out pendant qu'on fait ce podcast, il y a aussi euh, euh, des personnes. Donc, euh, je dirais François et Kevin du Chip, euh, Joe Joey de Rack et, euh, et euh, David que j'ai interviewé dans le cas qui sont quatre personnes euh, sur, sur, vers qui je me retourne beaucoup. Euh, pour, euh, pour avoir des avis pour euh, pour me pour savoir un peu si je vais dans la bonne direction etc je me, je me challenge beaucoup grâce à eux donc euh, j'oublie pas
1: donc euh, c'est un entourage du succès c'est à dire <rire> que voilà, c'est euh, ton petit groupe euh, qui te motive, à ouais. euh, qui tu poses des questions pour euh, pouvoir évoluer, en tout cas aller dans la bonne direction dans tes projets de vie et, et professionnels. C'est ça, c'est ça.
0: Et puis, ah oui, j'ai oublié, et puis euh, toi Malika, parce que tu m'as permis de faire Slow <rire> Time, et si je ne t'ai pas rencontré, je n'aurais pas rencontré euh, Jocine Béroy, euh, qui, qui pour moi c'est la la, la, le truc le plus improbable que j'ai fait dans ma vie. Euh,
1: oh merci merci. C'est ça et euh, genre <rire> je des
0: miroir... Voilà quoi. C'est ouf. Jusqu'à maintenant j'y crois pas. Je dis que le, je suis miroir mais il y a Claudicia, Jairo, Syk. Euh, non mais c'est un truc de malade. Donc euh, j'oublie pas et, et merci merci d'avoir donné cette opportunité.
1: C'est gentil. Alors pour toi c'est quoi la réussite
0: hein Alors pendant longtemps je croyais que la réussite c'était financier. C'est marrant parce que je ne pas d'une famille où l'argent est une valeur principale, mais moi, voilà, j'étais biberonné un peu au success story, tu sais, les, ce qu'on appelle les moguls, tu sais, les, les, grands, les grands businessmen américains, Jay-Z et compagnie. Tu sais. Donc à un moment donné, j'étais omnibulé par, euh, omnibulé par la, la réussite financière. Et aujourd'hui, euh, je pense que la maturité est dans, même si je n'ai pas encore tout vu dans ma vie, au contraire, mais j'ai l'impression que je serai heureux le jour... Où, enfin j'aurais réussi le jour où j'aurais déjà réussi à, à formuler le message que je veux laisser derrière moi une fois que je serai plus là et que j'aurais réussi à le diffuser c'est qu'il reste quelque chose de moi une fois que je serai plus là et c'est pour ça que je fais autant de projets là.
1: et justement alors par exemple tu dirais quoi à un jeune euh, parce que toi tu es né en Guadeloupe, mmh. tu as grandi en Guadeloupe, ouais. euh, tu dirais quoi un jeune Guadeloupéen, un jeune Antillais qui euh, n'a pas cette chance, euh, ben, qui, qui est né aussi pareil mmh. que toi aux Antilles, qui n'a pas cette chance de partir, faire ses études à l'étranger ou même de voyager tout simplement, mmh. mais qui a cette soif de
0: réussite,
1: qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je
0: lui dirais que s'il si me parle de chance en disant que je suis parti, je lui dirais que ce n'est pas forcément une chance, c'est une opportunité, et la vie, elle est pleine de plein d'opportunités. Et peut-être qu'en restant sur le territoire, tu as des opportunités que moi, je n'ai pas vues. Parce que il faut se dire aussi qu'à l'époque, aller en France, quand moi je suis parti en 2008... Euh, partir en France pour les études, c'était euh, l'eldorado, tu vois. Alors qu'en fait, euh, nous avant si s'y acheter miel, nous qu'arrivait. Mais bon, bref. Donc, euh, dirais...
1: Euh, je dirais. Je, je crois que. Mm -hmm. euh, nous, nous ah nous oui, pardon. C'est parti <rire> tout seul. Écoutez, pas, écoutez, tout seul.
0: Donc, petite Donc, on va. On, <rire> nous n'avons pas forcément de bonnes expériences quand nous arrivons. <rire> donc, euh, je dirais. Euh, mais regarde autour de toi Regarde ce que la Guadeloupe a t'offrir Regarde les opportunités euh, Qui peuvent se mettre en place Ça peut être du business, ça peut être aussi de l'art Ça peut être, de la... ça peut être euh, du social Aujourd'hui on a vraiment un besoin, un besoin De retrouver du bien social par exemple chez nous Donc euh, la Guadeloupe peut être une terre d'opportunités Donc ne l'oublie pas Et si jamais tu veux partir euh, Je te dirais fais attention à ton entourage Fais attention au, à tous les pièges que peut te tendre le Babylone. C'est ce que ma mère me dit tout le temps quand j'ai au téléphone. Méfie-toi de Babylone. Et surtout, reste, reste toi-même, reste entier. Note, euh, ouais.
1: Et puis, il n'y a pas que la France. Oui, c'est hein. ça. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que
0: ça. la France. Mmh. Oui, exactement. Donc Il n'y a pas que la France. Et voit les opportunités ailleurs dans la Caraïbe, sur le continent africain, en Europe, en Amérique. Il, le monde, il est grand. Et euh, il ne faut pas qu'on qu se mette de barrières.
1: Et quel est ton leitmotiv
0: Ah justement, euh, j'y pensais en plus. Euh, si je devais me défi définir avec une, une phrase ou un, un mot d'ordre, je dirais euh, que petit, petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire que moi, j'ai pris du temps avant de, me, de réaliser ce que j'avais envie de proposer au monde, tu vois. Mais une fois que j'ai su... Ben, j'ai mis en place toutes les stratégies pour pouvoir commencer quelque chose. Alors, je suis loin d'être arrivé, mais je suis dans un début de parcours et euh, que je trouve euh, voilà, euh, très intéressant. Euh, je suis curieux de voir ce que va m'apporter la, la suite. Et donc, je dirais ouais, que petit à petit, l'oiseau est en train de se faire son
1: Quelle est ta quête
0: Ma quête, waouh Ma quête, c'est bien sûr le bonheur. Hein, c'est un peu la réponse bateau. Mais je dirais euh, la fierté de moi-même.
1: Waouh, wow, la fierté de ouais. toi-même, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire
0: qu'à un moment donné, j'espère je, que ça arrivera, où je m'arrêterai, tu sais, euh, j'aurai 60 ans, euh, je serai dans la maison de, de, de vacances euh, à Trois-Rivières, tu vois. Et je dirais, putain, quand même, hein. il, a, il, il a fait des trucs passe ça m'aura quand même. Euh, <rire> il a vécu, <rire> il a eu une belle vie quand même.
1: Et alors, donc, toi, tu te vois retourner donc, en Guadeloupe. Tu, comment tu peux définir D'ailleurs, tu viens d'où en Guadeloupe je... Et quel serait ton mot, mais un seul mot pour définir la Guadeloupe euh...
0: Alors, je suis de Trois-Rivières. Alors, j'ai grandi à Gourbert, mon bref. Un... Je ne sais pas si tu connais Gourbert. Mais... Hein? Enfin, même. Non, je sais pas parce qu'il n'y a... a pas grand-chose oui. à Gourber. Non, mais je connais quand même. Oui, oui je connais... <rire> au mot de nom, tu vois. Les... Il n'y a personne qui s'arrête à Gourber. Gourbert, <rire> tu traverses pour aller à Basse-. tu vois. Euh, mmh. Donc, euh, oh, les Gourbiens qui vont entendre ça. Moi, j'ai fait toute ma vie à Gourbières, donc je peux le dire. Mais après, mmh. mes parents, euh, on a emménagé à Trois-Rivières et on est resté quelques années à, à Trois-Rivières. Donc, euh, je me sens plus Trois-Rivières aujourd'hui. Et euh, si je devais définir euh, la, la Guadeloupe,
1: en euh, oh, haut,
0: oh. je dirais euh, héritage. C'est un héritage, mais pas que le mien, c'est notre héritage. Euh, et quand on reçoit un bien en héritage, on a plusieurs choix. Soit on s'en satisfait et on fait plus grand chose et on vit sur cet héritage, soit on fait fructifier. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a les moyens de faire fructifier cet héritage. Euh, on a des gens qui le font déjà, ils n'ont pas attendu que quoi que ce soit pour, pour commencer mais il y a des choses en route et je pense que la Guadeloupe c'est un héritage, il faut le respecter. Parce que c'est une terre qui a connu beaucoup de souffrances. c'est une terre qui a connu beaucoup de, de choses bien mais aussi voilà, c'est une terre qui n'est pas neutre tu vois. Et, et il faut être conscient de cet héritage fort qu'on nous a légué et il faut qu'on qu arrive à, à, à fructifier cet héritage.
1: D'accord. Euh, bah, très bien. D'ailleurs, euh, justement, par rapport à cet héritage, la dernière fois, tu, par rapport à ton projet Cascode, mmh. tu as rencontré Luc Rienet, mmh. donc euh, qui, euh, comme tu l'expliquais, est un jeune de bonne famille qui, a 30 ans, euh, décide de prendre les armes pour se battre pour l'indépendance mmh. de la mmh. Guadeloupe. Quelle leçon as-tu tiré de cette rencontre Alors, recite toi un petit peu historiquement donc l'Ukrainette et dis-nous quelle est la leçon que tu as tiré de cette rencontre et euh, de son euh, message. Alors moi
0: l'Ukrainette, je l'ai connu à travers mes parents puisque mes parents donc étaient militants indépendantistes euh, plutôt euh, branche UPSG, donc Union po pour le populaire de, pour la libération de la Guadeloupe euh, Et lui il, avait, il a créé son propre mouvement qui s'appelait le GLAS le Groupement de Libération Armée puis qui est devenu l'ARC parmi l'armée révolutionnaire caraïbe. Et en fait, l'Ukrainette, c'est comme beaucoup de jeunes Guadeloupéens à son époque, euh, ils ont connu ou ils ont découvert ce qui s'est passé en mai 67. Donc c'est-à-dire que suite à des mouvements de grève qui avaient été menés par euh, le, un des nationalistes Guadeloupéens, donc le GONG, ben, il y a eu des, des, du mitraillage de, de militants par, la, par les forces de l'ordre, il hein, faut, faut, faut le dire. Donc il y a eu plus de 80 morts. Donc, il euh, faut se dire qu'à l'époque, la Guadeloupe, ce n'était pas non plus une population euh, énorme. Et 80 morts dans une manifestation, c'est un traumatisme. Surtout quand on sait que voilà, les autorités l'ont un peu caché. Donc, on a su plus tard qu'il y avait autant de morts. Bref, et du coup, euh, l'Ukraine est, est, est un peu traumatisée, comme beaucoup de jeunes, par cette période-là. On a commencé à en avoir marre euh, d'être sous domination coloniale française. Et à euh, trouver comme seule réponse pour pouvoir s'en sortir, sortir de cette domination, que la lutte armée. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Hein. Moi je, je ne dicte pas à chacun ce qu'il a, a pensé de ça. Mais euh, moi ce que ça m'a appris en tout cas, de le rencontrer, de l'interviewer pendant plus d'une heure, euh, chez lui, euh, le regardant droit dans les yeux, ben, c'est que il faut savoir se battre. Alors lui, il avait ces armes là. Encore une fois, on, chacun juge comme il veut, mais on ne peut pas dire qu'il est, il il est resté passif. Il a vu des injustices, il a vu des choses qui l'ont qui traumatisé et qui lui, ont, qui, lui ont, qui lui ont donné cet esprit de revanche. Et il n'est pas resté passif, il a agi. Euh, alors, dans une voie un peu plus pacifiste, il y avait mes parents, par exemple, qui eux n'ont pas fait de la lutte armée, ont fait de lutte plus euh, euh, diplomatique, syndicale, etc. Euh, attends, attends excuse-moi. Euh, ouais, okay. euh, tu m'entends
1: okay, Oui, oui, je t'entends.
0: Euh, euh, donc oui, il donc, euh, donc y, y a plusieurs moyens de, de lutter quand on a un idéal, mais l'important c'est de ne pas rester passif. Et quand on voit une lutte ou un combat ou quelque chose qui, qui, qui nous bouge à l'intérieur, qui nous fait bouillir, ne restons pas passifs et agissons c'est ce que je retiendrai.
1: D'accord, bon. D'accord. Alors, on va un petit peu parler communication. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, Samora, tu as expliqué que par rapport à tout ce qu'on a dit euh, durant 40 ah, minutes, ouais. que voilà, au départ, euh, tu n'étais pas... enfin En tout cas, tu es un homme de passion. Mm -hmm. ouais, ouais. Voilà, tu as des idées, etc., que tu développes entre ton podcast et tout ça. Mais on est d'accord que de base c'était quelqu'un qui est plutôt discret donc comment toi tu vis maintenant un peu cette visibilité à travers ton podcast à travers euh, l'émission Simultime mm -hmm. euh, pour toi qu'est ce que ça représente euh, ben, du coup de de, de ben de d'être de, un petit ben, de devenir petit à petit euh, quelqu'un de plus en plus mm -hmm. visible à mm -hmm. devenir peut-être mm -hmm. plus tard une personnalité publique
0: bah, c'est quelque chose que je tu sais, j'accueille ça, euh, j'accueille les choses telles qu'elles viennent, hein, on verra bien ce que ça, comment, ça va, comment ça va évoluer, tu vois. Euh, mm -hmm. Je dirais qu'en tout cas, euh, j'aime beaucoup l'idée que les messages que je en passé soient de plus en plus écoutés. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai euh, de plus en plus de gens qui viennent me voir en DM pour parler, justement, de débattre d'actualité. Euh, des stories, par exemple, j'ai posté une story sur, euh, sur Eric Zemmour euh, récemment et ça a fait réagir à beaucoup de gens donc les en viennent pour en discuter avec moi les gens en commentaire de, de certains posts aussi ont envie de, de s'exprimer en fait, j'ai l'impression que l'intérêt d'avoir une visibilité que je... Que je vraiment, alors actuellement c'est vraiment euh, pas du tout à des, à des niveaux... Euh, voilà mais l'intérêt d'avoir une, une, une petite visibilité, c'est d'être une, une plateforme pour que d'autres gens s'expriment et du coup, moi j'aime bien voir ce que les gens ont dans la tête, tu vois, et donc par exemple quand je demande aux gens qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes arrivé sur le territoire français, vraiment c'est parce que je suis hyper curieux de savoir, mais dites-moi en fait, dites-moi, et les gens ils, ils jouent le jeu, ils racontent, ils, ils se racontent eux, et moi ça m'enrichit personnellement, donc euh, moi pour le moment ce que moi je vois ça c'est un enrichissement des deux côtés, tu vois, c'est que tu donnes du contenu aux gens, donc tu les, tu les divertis ou tu les cultives, mais derrière, eux aussi peuvent apprendre énormément de choses. Donc moi, si je devais un jour avoir une vraie exposition, ben, j'essaierais je, de continuer ça, c'est-à-dire euh, un échange équivalent entre les deux, tu vois.
1: Et toi, tu es plutôt quel média, Radio, télé, internet euh, 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 euh... Ça
0: dépend que, que je consomme. Moi, je consomme beaucoup YouTube et les podcasts. Euh, la télé, euh, je, ça ne m'intéresse plus du tout. Euh, J'étais très radio, euh, parce qu'en fait, bah, en Guadeloupe, on est très radio. Hein. Euh, le matin, les télé obsèques, tout comme ça, tu vois. Euh, donc moi, tout le monde écoutait la radio, il écoutait Radio Guadeloupe, Énergie, machin. Donc moi, je suis quelqu'un de l'audio. Et c'est pour ça, je pense que le podcast c'est ce qui est plus naturel pour moi. Après, dans ce média-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, j'ai fait du documentaire, j'ai fait de l'interview. Là, je travaille sur euh, aussi une, une fiction. Donc euh, il y a
1: une fiction, ouais, 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 ouais.
0: Wow. Euh, une fiction en audio, wow Une fiction en audio, on va essayer de mettre, mettre des choses bien en place. Et euh, donc, euh, l'audio pour moi, c'est le, le média d'avenir parce qu'il n'est pas accaparant. C'est-à-dire que la vidéo, il faut que tu te poses, que tu, te, que tu, te, que tu regardes. Et euh, si tu loupes un truc, comme tu n'as pas vraiment bien écouté, ben tu, peux, tu, dois recommencer à, tu dois revenir en arrière, tu vois alors que je trouve, je trouve que l'audio, c'est quelque chose qui t'accompagne plus. Et que même quand tu n'es pas dessus, tu captes quand même des, des choses, tu vois. Euh, beaucoup de gens écoutent du podcast pour s'endormir ou du podcast pendant qu'ils font le ménage ou qu'ils font euh, la vaisselle, qu'ils écoutent la radio aussi, quand ils sont en route avant d'aller au travail. Je trouve que c'est un média, un média qui t'accompagne. L'audio, c'est un vecteur qui t'accompagne un peu partout. Là où la vidéo t'accapare trop, je trouve. Donc euh, c'est un peu ça, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, l'audio
1: d'accord bah écoute ça euh, bah, le l'interview yes. va prendre fin en tout cas je te remercie je suis vraiment ravie d'avoir mm -hmm. pu échanger avec toi de permettre euh, bah à tous ceux qui suivent le Moacase bah, du coup de te découvrir différemment en tout cas d'en de, savoir un petit peu plus sur ton parcours sur tes envies sur qui tu es sur tes passions mm -hmm. sur, un, sur un tas de choses je sais qu'aujourd'hui tu deviens la personne euh, bah je sais que je ne suis pas la première là du coup interview alors toi tu as été mon premier en podcast mais moi je ne suis pas la première euh, à t'interviewer <rire> complètement... mais en tout cas c'est génial j'ai beaucoup apprécié euh, cette rencontre euh, avec toi et euh, merci, euh, merci bah, à merci. toi euh... donc euh, je, je vais terminer quand même avec euh, quelles sont les clés de, que tu pourrais donner euh, à des, à, mmh. bah, aux auditeurs euh, des coulisses de l'influence quels sont les outils que tu pourrais des clés pour qu'ils puissent eux aussi bah, avancer dans leur projet dans euh, leur vie, alors justement
0: j'ai eu quelqu'un récemment qui m'a dit mais tu dois être trop organisé toi parce que tu sors tout le temps des nouveaux trucs, tu t'arrêtes jamais et tout je suis sûrement la, la personne la moins organisée au monde et ça depuis que je suis petit par contre je sais euh, je sais dire non et donc, quand je sens que la, la marmite, elle est pleine et qu'on ne peut pas acheter des trucs, je, je dis non, je sais refuser des trucs. Par contre, si tu veux, à mon avis, euh, faire des projets, que les projets euh, prennent vie et, et prennent de l'ampleur, avant de, de savoir dire non, il faut savoir dire oui. C'est-à-dire ne pas avoir peur de te lancer dans un truc. Euh, et même si tu dois apprendre sur le tas, ben, tu apprends sur le tas. Euh, je pense que c'est une des clés, c'est-à-dire ne, ne pas avoir froid aux yeux. Et aussi, savoir capter les opportunités. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le monde il y a plein d'opportunités. Peut-être que tu connais un gars qui fait un truc, que d'un autre gars, que d'un autre gars. Il faut savoir capter ça et savoir qu'est-ce que tu peux apporter à ce, à ce type de projet. Et euh, le dernier truc que je dirais, c'est faire les choses pareil avec passion, avec détermination. Et être le plus appliqué possible, le plus sincère possible. Parce que si tu fais des trucs pour être visible, justement, je trouve que, moi personnellement, c'est pas intéressant. Par contre, si tu as un message à faire passer, ben forcément à un moment donné, les gens vont l'écouter.
1: J'aurais dû te poser la question un petit peu plus tôt, puisque en plus l'émission mmh. s'appelle les coulisses de l'influence. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est l'influence
0: C'est vrai. Alors c'est Farid euh, qui disait dans son dans son spectacle que il, y a, il y a du mal avec ce mot influence parce que quand il était plus était plus jeune, euh, quand on dit quelqu'un est influençable, c'était pas positif, tu vois. Moi, je pense que l'influence, si on veut la rendre le plus positive possible, c'est se dire que c'est donner une impulsion. Euh, moi, il y a plein de gens qui m'ont donné une impulsion, qui m'ont donné envie de, de me lâcher, de faire des trucs. Donc, si tu as une visibilité, si tu as des gens qui t'écoutent et qui attendent de savoir ce que tu vas dire, ben, essaie de faire que ce que tu vas dire, que soit une impulsion pour eux et pas juste un enrichissement pour toi. Essaie de, de, de faire de ta plateforme une robe de lancement pour d'autres gens. Voilà ce que, ce que je dirais. L'influence, c'est ça pour moi.
1: D'accord. Ben, merci, Samora. On va ben, se quitter maintenant. Donc, yes. Merci d'avoir participé aux coulisses de l'influence. À très vite